0: Jij luistert naar Lawines razen. Dit is Café Vuurland en mijn naam is Edward van de Vendel. In deze podcast herlees ik klassieke kinderboeken met auteurs van nu. Hoe vers voelen de boeken nog? Wat voor auteur was er aan het werk? Dat en meer bespreek ik vandaag met schrijvers Miluska Meulens en Wensley Francisco. En wij lazen... Suikerriet Rosie uit 1983 van Diana Lebaks. Miluska en Wensi, wat fijn dat jullie er zijn. Zouden jullie voordat we echt uh, gaan praten al alvast een hele korte eerste reactie kunnen geven over het lezen van het boek, Milouska?
1: Um... Ja, ik vond suikerriet rosie sappig als suikerriet, ja. maar ook verwarrend.
0: Hmm. We gaan het straks over de verwarring hebben. Nou, misschien ook wel over het sappige dan. Wensley, bij jou? Ik vond
2: suikerriet rosie eigenlijk, toen ik het las, een soort van tijdslus... waar wij als uh, eilandbewoners in vast zijn komen te zitten. Wow, ja. Een loop. Ja, mm. een loop.
0: Nou, ik wel eigenlijk meteen, maar we gaan eerst jullie goed introduceren. <laughs> Miluska, jij schrijft op je website dat je Curaçaus van hart en Hollands in je botten bent. En we kunnen jou ongeveer... Je dacht moet erom lachen. Nou ja, ik vind het mooi, in je ja. botten, ja. ja. Uh, en we kunnen jou, denk ik, echt wel op ongeveer 100 manieren kennen. Bijvoorbeeld als radiomaker voor Omroep Zwart... of als dagvoorzitter van heel veel soorten congressen, ook heel veel verschillende volgens mij... Als columniste voor de Jan en voor het tijdschrift Genoeg. En als mol in Wie is de Mol? Als presentator op tv van onder andere Groenlicht, Vroege Vogels. En voor kinderen was je natuurlijk heel lang het baken van het Jeugdjournaal. En sinds twee jaar heb je, naar jou zeggen, je droom waar gemaakt. Je bent kinderboekenschrijver. Vorig jaar was ze je debuut, Elin bij Uitgeverij Volt. En nog niet zo lang geleden verscheen alweer je tweede boek, Mondi. Met tekeningen van Hedy Chin. Mondi speelt op Curaçao. Waarin je een heel ruim zintuiglijk beeld geeft van het opgroeien tussen de planten en de bomen en de landschappen van Curaçao. En waarin vier broers in aanraking komen met een brouado, zeg ik het goed? Of broado? Brouado,
1: Maar brouado is geen bestaand woord. Nee, heb jij
0: verzonnen, dat hè, dat heb woord?
1: Ik, nou ja, ja, het betekent in het Minto eigenlijk een rommelmaker. Een, iemand die chaos veroorzaakt. Maar... Ik heb het gebruikt om een beoefenaar van uh, de spirituele religie, of hoe zeg je dat, de natuurreligie, broua,
0: ja, te nee.
1: omschrijven.
0: Een soort van mannelijke heks, als we het heel erg in een, westerse is, termen willen het zeggen. Het is
1: iemand die aan broua doet, nee, <laughs> maar magie, daar is ja. geen woord voor. Nee, want nee. in Papje zeg je dan, hazi dodi maar dat vond ik voor een kinderboek zoveel. Ja. Dus toen dacht ik van nou, dat is gewoon ook een, een, een rommelmaker, een broua do.
0: Ja, Straks meer over je boek, Wensley. Net als de hoofdpersoon, de hoofdpersonen eigenlijk uit het boek van Miluska, kwam jij als kind ook van Curaçao ja, naar in Nederland. inderdaad. Jij was zeven, volgens ja. mij, met je moeder samen. Ja. En je groeide verder op in Brabant en je wilde ook al heel vroeg je droom achterna gaan, filmer worden, documentairemaker. Ja. Maar die weg daar naartoe was niet altijd rechtuit, denk ik. En die nou, hebben kunnen lezen in je onlangs verschenen roman Rust, uitgekomen bij uitgeverij Lebowski, die voor volwassenen geschreven is, maar wat mij betreft net zo goed voor, voor jongeren kan zijn. Ja, dat is een indringend verhaal over je land moeten verlaten, over altijd naar kansen blijven zoeken, ook al maak je onderweg verkeerde keuzes. En de droom van die jongen is uitgekomen. Je bent nu een bekend filmjournalist. En we kunnen jou kennen van bijvoorbeeld de Zembla-aflevering Slikken in het Paradijs. Stik, Stikken in het Paradijs, paradijs. wauw. Slikken in het Paradijs. Nee, veel erger, ja, nee, erger. En dat gaat over de grootste milieuramp binnen ons koninkrijk. <gülüş> ja, de Isla ja. Raffinandra ja. op, uh, op Curaçao. We kunnen je ook kennen van de serie Bandidos. Ja. En dat gaat over straatjongens die het leger ingingen als een soort laatste kans om, uh, nou ja, zoals je zelf schrijft, of, 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 of om, om, o, officieel omschrijft, om goede geslaagde burgers te worden.
2: Inderdaad, ja. Dus zorgen dus dat uh, uh, pay your dues back to society. Ja, <laughs> dat dachten we in die tijd.
0: Ja, dat dacht, ja. want jij was zelf een van die, van die jongens. En je laatste serie, uh, documentaire serie, was Rauw Curaçao. Waarin je laat zien hoe het allerlei bewoners van Curaçao verging in de afgelopen rampzalige coronatijden. Ja. Miluska, we gaan het straks over suikeridrosie hebben, maar eerst over jouw eigen boek. Mondi, je doet iets heel knaps, vond ik, met dat boek. Je roept op allerlei manieren zo de wereld van kinderen op Curaçao op. En ja, dat doe je dus wat ik daarnet zei... door door planten en bomen te benoemen. Dus niet alleen maar te zeggen, er waren planten en bomen... maar je geeft ze hun naam, het naam eigenlijk. En die die woorden die doe je dan, die staan dan in kleur in het boek... en dan kan je achteren en kan je dat allemaal opzoeken. Waardoor je een heel ruim en heel mooi taalkundig beeld krijgt. Had je een soort missie met dit boek?
1: In eerste instantie niet. Ik begon uh, met een, een, een verhaaltje, een heel klein verhaaltje... dat mijn broers, mijn zus en ik hebben meegemaakt in de mondi op Curaçao. Namelijk dat we op weg naar school en op de terugweg naar huis... door de mondi moesten, een heel stuk. En daar stond een huisje en daar was het niet pluis, werd gezegd. En de, de en mondi
0: is, is eigenlijk de, de mondi de is, de is gewoon eigenlijk de,
1: de ongerepte natuur, ja. kan je zeggen. Dat, ja. Het is niet echt een bos, maar er staan wel bomen, maar ook heel veel cactussen. En ook gewoon hele grote stukken met niks of alleen struiken of gras. Ruige natuur. Meestal uh, onbewoond, maar hier en daar staat er ook een huisje. Zeker toen, hè, want ik heb het over 40 jaar geleden. En uh, wij voelden altijd van alles en rillingen en zo als we langs dat huisje kwamen. En wat er ook bijzonder was, is dat er. In een boom bij dat huisje groeide iets en we wisten niet wat het was. Het was geen vrucht, het was geen dier, maar wat het dan wel was wisten we niet. En daar waren we heel erg mee bezig. Los van alle andere dagelijkse dingen, uh, ruzie met kinderen van school... of juist vriendschappen die we hadden of gewoon de dingen... waar je dagelijks als kind nou eenmaal mee bezig bent... waren dat gewoon hele belangrijke dingen in ons leven... En daar begon ik eigenlijk mee, met gewoon een scènetje en dat is Mondi geworden.
0: Ja, dat raadsel van wie woont daar, daar eigenlijk, is ja, het wel. Het woont er sowieso iemand ja. en wat is dat gekke ding wat er in die boom hangt. Ja. ja. Maar ja, de, als je het boek leest, dan denk je toch wel, je hebt wel uh, op een bepaald moment ge- het gevoel gehad van ja, ik kan een hele wereld brengen waar die nog niet zo vaak te lezen is. Ja.
1: Ik was inderdaad aan het het schrijven en helemaal niet zo bedoelend met een een missie. Dat is gaandeweg wel gekomen. Dat ik dacht, wat bizar eigenlijk dat er zo weinig over bekend is in Nederland. Er zijn uh, misschien één of twee kinderboeken die zich afspelen op Curaçao. Een land binnen ons koninkrijk. Waar toch best wel veel mensen naartoe op vakantie gaan. Of in ieder geval familie hebben, een, een verleden hebben. En dat daar zo weinig kinderboeken over zijn, dat vond ik eigenlijk wel heel raar. Dus toen werd het wel steeds meer en meer ja, een soort missie, kan je zeggen. Het was ook heel praktisch, hoor. Aan de ene kant dat ik dacht van... nee, Minto is echt een interessante taal. En daar weten mensen in Nederland helemaal niet veel vanaf. Tegelijkertijd was het ook heel praktisch... omdat er een heleboel dingen zijn... die je nou eenmaal niet goed kan vertalen in het Nederlands. Zonder er heel veel woorden aan kwijt te zijn... of hele lelijke woorden te gebruiken. Dus toen dacht ik van... nee. Ik schrijf ze gewoon in het toe op en uh, gelukkig vond de uitgever dat ook leuk, ja. dus kon het uh, zo blijven staan. Maar ja, dan moet je wel inderdaad achterin het boek een woordenlijst opnemen, omdat het anders niet.
0: Ja, maar dat doe je heel, heel wordt. op een heel leuke manier, want inderdaad die woordenlijst dat kun je dan opzoeken. Maar je schrijft daar ook stukjes omheen. En je zegt wat het toe is en en ik moet even zeggen dat het nu lijkt alsof je een soort leerboek hebt geschreven. Is helemaal niet zo. Het is een heel spannend avontuur. Eigenlijk heb je die kern waarmee je begonnen was heel erg bewaard gebleven. Dat het bewaard gebleven. Want het, het gaat heel erg over het uitzoeken van dat avontuur en over het bestrijden daarvan. Ik vond het ja. ontzettend spannend.
1: Ja, nee, ik vond het heel fijn. Omdat, weet je, toen ik eenmaal aan het schrijven was, kwam er ook ineens van alles boven. Ik weet niet of jij dat ook uh, herkent. Ja,
2: heel veel emoties. Dat ik dacht van:
1: oké, okay, die ene herinnering zit daar wel een boek in. Maar het werd veel meer dan dat. Want er ging echt een sluis aan herinneringen. Open, van oh ja, dat was er ook nog. En oh ja, die had ook nog dat lied. Dus dat vond ik heel fijn. Heel um, dankbaar schrijven.
0: Ja, als je het zo zegt, zit er misschien nog wel een tweede boek over deze kinderen in?
1: Nou, er was een, een, een recensie. Ik had dat helemaal niet bedacht hoor. Ik had het helemaal niet bedacht dat er een vervolg mogelijk was. Maar er was een recensie van Bas Malipaard.
0: In Trouw. En die zei: ja. In
1: Trouw, ja. En die zei: uh, Er zit eigenlijk wel een hele jeugdroman alleen in die migratie al. Ja. En toen dacht ik van, oh ja, dat is eigenlijk ook wel een uh, verhaal apart. Gewoon hoe het is om als kind naar een ander land te gaan. En dat zit er nu wel heel dunnetjes in, maar ik heb me vooral op Curaçao geconcentreerd. Dus nou ja, wie weet.
0: Ja. Wat deed het schrijven van dit boek met jouw uh, Curaçaose hart?
1: Dat is wederom opengesprongen. Het uh, het, het is al wel eens uh, vaker opengesprongen, maar ruim vijf jaar geleden is mijn vader overleden. En toen na de periode van rouw ben ik weer helemaal opnieuw moeten gaan kijken naar dat land en gaan ontdekken van wat is er nog van mij aan als, als mijn vader daar niet meer is. En dat is op een aantal momenten wel gebeurd. Ook door mijn moeder die daar regelmatig naar naartoe ging. Maar ik durfde er gewoon al heel lang niet meer naartoe. En toen ik net klaar was om weer terug te gaan, kwam corona. Dus toen ben ik ook uh, twee keer geboekt. En twee keer moest ik weer afzeggen omdat de maatregelen te te streng waren. En door het schrijven van Mondi is mijn hart weer opengegaan voor Curaçao. Dat ik denk van nee, het is niet alleen maar mijn land als mijn vader daar nog woont... Het is gewoon sowieso mijn land. Ik mag daar zijn en ik heb er net zoveel recht op als mensen die daar zijn opgegroeid. Want ik ben natuurlijk niet helemaal daar opgegroeid. Ik heb er wel op school gezeten, maar toch voor het grootste deel in Nederland.
0: Hoe oud was je toen je naar Nederland kwam?
1: Ja, (laughs) er zijn heel veel versies van. (laughs) Maar ik zeg altijd, de eerste keer dat ik naar Nederland kwam was ik vijf. En de laatste keer dat we echt bleven was ik tien. En daartussenin zijn we heel vaak terug geweest. Als je
2: teruggaat naar uh, uh, Cursal, ga je dan waar je vroeger hebt gewoond?
1: Altijd. Ja, wat, wat, altijd wat doet dat naar, met je als je daar komt? altijd naar terug.
2: Oké, okay, ja. oké. Okay. En als je daar ja. staat, zeg maar, wat, wat, wat doet dat met je? Wat voor gevoel krijg je dan?
1: Ja, nou toch ook wel verdriet. Maar ook wel vreugde, omdat ik zie met hoe weinig ik gelukkig was hoe weinig je nodig hebt als je opgroeit op Curaçao. Ik weet niet hoe dat voor jou is, maar als je als kind opgroeit op Curaçao... heb je heel weinig nodig om blij te zijn. En als ik kijk naar kinderen die opgroeien in Nederland... en die zoveel hebben om uit te kiezen... en daar nog steeds niet uit kunnen kiezen of niet tevreden zijn... of zich alsnog vervelen of zo, dan denk ik van, hoe kan dat nou? Want... Wij hadden gewoon aan, aan, weet ik, een beetje een tak en een steen voldoende en dan kon je spelen.
2: Ja, ja, ja. ja. ja ik weet precies waar je het over hebt, zeg maar. Ik, ik had gewoon een boom en een bank.
1: Yeah. <laughs> en, ja. en Alles en was, was een mee. avontuur. Ja. En, ja, ja. Uh, ja.
2: ja, heerlijk is dat. Ja, maar maar
0: nee. mensen, jou, jouw Curaçaoze hart. Jij je hebt voor je documentaire serie Rauw Curaçao heel uitgebreid gefilmd. Je bent denk ik... Vier keer, vijf keer terug geweest. Ja, ja. Je volgde daar een aantal mensen. Het is een, overigens een prachtige serie die nog op NPO uh, gewoon te zien is. Vijf, ja. vijf afleveringen van drie kwartier. In de coronajaren trouwens ook ben je, ben je daar geweest. Maar wat deed het maken daarvan voor, je, voor jouw hart? Um, zeggen v- v- bij mij
2: hart, uh, d- het maakte hem open. En ik leerde het eiland kennen zoals ik het nooit, zeg maar, uh, had gezien. Dus, dus ik merkte op een gegeven moment, um, we waren verhuisd naar Nederland. En uh, we gingen daar om de zoveel jaar gewoon heen. En wat ik merkte was dus met de jaren. Naarmate ik ouder werd, ontstond er ook een soort van afstand met de wijk. waar ik Dus Santa Maria. Dus waar ik ja, eigenlijk tot mijn zevende heb gewoond. En op. op een gegeven moment ging ik het meer zoeken bij Jan Tiel, het toerisme. En noem maar op, weet je wel. Ik wilde gewoon feest vieren. En uh, door daar te zijn in die periode... En dan gewoon echt weer de wijken in te moeten gaan en echt gewoon met de mensen weer te moeten gaan praten. En zien, zeg maar, van wat er gebeurt met een eiland. Dus als die afgesloten wordt en 90% van de mensen werkt in toerisme. Dat heeft mij Curaçao leren kennen zoals geen ander. Ik heb nog nooit zoiets moois gezien. Dus dat mensen echt wel gewoon, ondanks alles, zoiets dat ervan... We strijden door, we helpen elkaar. en Elkaar tegel... helpen ook ja, echt, ja. ja. En tegelijkertijd was het ook echt in zo'n heel grote loods... met al die... Um voedselpakketten die afgeleverd moesten worden. Ja, dat, dat was zo heftig om te zien. Zo triest was het om te zien.
0: Ja, je dus, hebt uitgebreid gefilmd bij mensen die, die, ja. die, die eigenlijk de, bij de voedselbank werken en daar heel veel eilanders van eten hebben ja, moeten voorzien. Ja, ja, ja gewoon naandelang. Heb je dat met
1: Hensley Meulens gefilmd? Uh,
2: nee, we hebben niet met
1: Hensley oh. Meulens
2: gefilmd. Nee,
0: nee, nee. Dat nou, is, hij uh, was
1: ook betrokken bij die... Uh, de distributie. Die distributie. Ja, bij de distributie. Maar zo begint
0: ja. ook jouw ja, uh, documentaire. De, uh, de serie vind ik ook. Dat vond ik, vond ik zo bijzonder. Die begint met... We helpen elkaar. Dat is ook echt de de titel van de eerste aflevering. Ja, dat vonden we ook. Om
2: om dat echt uh, gewoon daarmee te beginnen en niet gelijk in te gaan op, uh, uh, laten we zeggen, dus met de VKC op straat uh, die jongens tegenhoudt, die vermoedelijk iets fout hebben gedaan of wat dan ook. We we vonden het belangrijk om te laten zien van het eiland is nu echt gewoon, het is code rood, laat ik het zo zeggen, en de mensen moeten elkaar helpen. En voornamelijk de grootste gedeelte van de mensen op het eiland, die helpen elkaar. Daar doen ze echt gewoon alle voor. Vrijwilligerswerk. Ze verdienen verdienen zelf geen geld meer. En toch nog zetten ze zichzelf elke dag in om de mensen die nog minder kunnen toch wel uh, te helpen.
1: Dat vind ik echt het mooiste van Curaçao. En ik denk dat dat ook wel op de andere eilanden zo is. Maar ja, dat ken ik dan niet uit eigen ervaring. Vond ik ook in het boek trouwens wel terugkomen. En dat mis ik. Als ik hier in Nederland ben... Ik groette gisteren iemand op straat, want dan vergeet ik even dat ik... Ik ben net terug uit Curaçao. En dan vergeet ik even dat ik weer in Nederland ben, ondanks het weer. En uh, wij waren de enige twee in de straat. En hij stond zijn auto uit te krabben of zo. En ik ging vlak daarnaast op de stoep, liep ik langs. Dus ik groette gewoon uit reflex, omdat ik het heel raar vond... om als je met z'n tweeën bent in de hele straat, om dan niks te zeggen. Ja. En hij zei niks terug. Dus ik liep zo verder, zo van, oh ja. We zijn weer in Nederland. Dat mensen elkaar ook niet groeten en ook niet vragen: hoe gaat het? Of hoe gaat het met je gezin? Of hoe gaat het met je ouders? Of. Wat heb je gegeten gisteren? Wat ga je morgen eten? Ja, ik vind dat echt heel erg jammer... dat dat in het Westen niet gebeurt. Ja, maar ik
2: ik denk dat we dat... dat, uh, uiteindelijk zullen we het moeten gaan doen. Ik bedoel, als je kijkt, zeg maar... voor mij is het uh, wat ik de afgelopen twee jaar... natuurlijk met corona op uh, de eilanden heb gezien... en hoe het nu hier gaat, zeg maar... voor mij had ik al een gevoel van... we houden alles een beetje... tenminste in het moederland in Nederland een beetje in stand... we hebben wat meer geld. Dus we kunnen geld erin pompen en dan blijft het wel... maar ik zag ook gewoon van wat er op die eilanden gebeurt. Dat gaat zich hier min of meer ook gebeuren. Dus mensen moeten elkaar nu wel gaan helpen. Uh, mensen staan in de rij voor eten en noem maar op. Dus alles wat ik daar had gezien, zie ik hier nu uh, bijna twee jaar later gewoon weer terug. Dus dat dat gaat gebeuren. Dus als wel, we moeten elkaar heel snel leren groeten.
0: <laughs> dat ja. is ja. wat ja. ik daarmee ja. wil zeggen. Elkaar gewoon gaan zien. Want anders krijgen gaan we, gaan we zien, de situaties ja. ook daar. Ja, we dus, gaan zien. Ja. Uh, mensen, je, je, je beleid echt je liefde voor het eiland in die serie. Maar je zegt op het einde ook, ik zal hier niet meer kunnen wonen. Je zegt, ik zal altijd in Nederland blijven wonen.
2: Ja, dat is natuurlijk... Op een gegeven moment dan, 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 heb ik dan hier... Alles wat ik heb is hier. Dus, dus, dus ja. de mensen waar ik mee heb omgegroeid, weet je wel. Dus natuurlijk dus, heb ik mijn familie op Curaçao... Die graag uh, wil zien, ook op Sint Maarten, noem het maar op, allemaal. Maar hier is het zichzelf toch wat ze zich afspeelt en wat ik ken en noem het maar op. En ik zou mijn kinderen, zeg maar, niet met die last <lacht> willen beladen. Zo van: oké, okay, ja, we gaan weer uh, verhuizen en helemaal opnieuw beginnen. En jullie moeten het leren kennen en noem het maar op. Ik heb zoiets van: uh, ik heb het al voor hen gedaan. Ja. Dus, dus um, um, tenzij ja, maar het was er wat ook is. al
1: voor jou ja. gedaan. hè?
2: Ja, ja. ja,
1: dat vind ik dus heel, heel erg lastig. Want aan de ene kant uh, neem ik het mijn ouders best wel kwalijk. Ik weet nog dat... uh, Mijn vader is al een hele tijd geleden teruggegaan voordat hij overleed. Dus uh, weet ik veel, die woonde al dertig jaar of zo weer. Maar mijn moeder was na, op een gegeven moment toen ze AOW-leeftijd kreeg... ging ze ook ineens terug. En ik was zo boos. Ik ben nog nooit zo boos geweest op mijn moeder. In de hele puberteit niet, nooit. En... Het was woest echt, omdat ik dacht van ja, maar nu heb je ons daar weggehaald omdat je dacht dat het hier beter was. En allemaal netjes beleefd hoor. Want ik zeg ja, ja, woest, ja, maar ja. zij <laughs> nog steeds u. <laughs> ja, ja. U heeft ons daar weggehaald. En omdat het hier zogenaamd beter was. En nou zijn we hier. En zijn we hier helemaal geworteld. Ik heb kinderen. Ik kan niet meer weg. Ik zit vast ja, hier. Dat,
2: dat is het gevoel dus dat je hebt. Hè? En nou ja. blijkt
1: het toch niet beter te zijn. Want u gaat weer terug.
2: Ja. Ja, maar voor jullie
1: zijn de kansen... Ja, maar ik ben nu nergens meer echt thuis. Ja,
2: inderdaad. Ik ik sta nu met
1: twee twee benen op twee verschillende uh, continenten. Ja. Ja. Dus aan de ene kant uh, neem ik ze dat best wel kwalijk. Want ik denk van, nou ja, misschien was ik wel liever arm geweest. Misschien was ik wel liever arm geweest Het is, je weet
2: het niet. Je weet het niet. Die keuze
1: is voor mij gemaakt. En tegelijkertijd, ja, ik doe een heleboel dingen waar ik echt heel erg enorm gelukkig van ben. Juist. En die kunnen alleen maar omdat ik hier ben opgegroeid. En ik heb twee, de leukste twee kinderen van echt van de wereld. En die heb ik alleen maar... <laughs> ik dacht omdat dat je die 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 Ik dacht die had. Ik had. Ja, ja, nee, nee, nee. Dus we hebben een concurrenties. Nee, ja, dan nee, moeten we toch sorry, even uit gaan schrijven. Echt, ja. de, echt, nee, mijn kinderen zijn ja. echt, echt de leukste van de wereld. En uh, die, die zijn er alleen maar omdat ik hun vader hier heb ontmoet. En anders hadden ze niet bestaan. Ja. dus
2: ja. ja 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 nee en dat is het um, als ik ook spreek met mijn moeder en ook wat ik in mijn boek uh, uh, natuurlijk heb geschreven mijn moeder had een missie dus in die missie was, zeg maar, zorgen dus dat het goed komt met haar zoon by any means necessary. En uh, dat had ze dan gewoon echt gewoon uitgepland. Ze ging extra werken om ervoor te zorgen dus dat ik naar een privéschool ging, dat ik heel goed Nederlands kon uh, spreken, noem het maar op. Allemaal met de gedachte van uiteindelijk ga ik naar Nederland en dan kan hij dan een iets makkelijkere flow hebben. En daar ben ik haar tot de dag van vandaag nog steeds natuurlijk dankbaar voor. Dat ze dat heeft gedaan. Maar aan de andere kant precies hetzelfde wat jij zegt. Waar hoor je dan eigenlijk gewoon precies thuis? En ja, natuurlijk. Ik spreek
1: je pakje mensen.
2: Ja, ik spreek papje toe. En. en Goed. Um, ik ga er vanuit dus dat het goed is. Yeah. <laughs> ja, ja ja Ik ga er vanuit telkens als ik het spreek. En ook op de eilanden zeg ik van ja, nee, je kan het wel goed. Je kan yeah. het wel goed. Hier en daar, als ik zenuwachtig ben, dan lukt het uh, natuurlijk niet. Maar mijn twee leukste kinderen van de wereld, Nevee en Nala. <laughs> die heb ik dan geen papje toe uh, uh, nee, geleerd. Dat oh, doe ik ook niet. En wat er nou gebeurt? Nevee, mijn oudste, die heeft echt zoiets van ja, je hebt het mij niet geleerd. En die begint mij nu kwalijk te nemen ja, dat oh, ik haar precies. geen papillement heb gelegen. ik precies van oh, Hoe kan zezelfde. dat nou weer, weet ja. je wel? Ik dacht van, ja, jullie gaan mee met de flow en ja. Engels hebben jullie nodig. En zij heeft in één keer zoiets van, ja, je hebt mij gewoon iets cruciaals niet ja. meegegeven. Dus nu heeft ze een bepaald gedeelte van haar identiteit. Hoe oud zijn ze? De, um, 14 en uh, 10. En die van 14, die, is, uh, die, ja, ja. die begint nu haarzelf echt te ontdekken van, ja, wie ben ik? Ja. En waar sta ik in het leven? Noem het maar op. En ze heeft echt zoiets van, ja, je hebt het mij niet meegegeven. Dus je hebt een soort van fout gemaakt. Precies
1: hetzelfde. Ja, die hebben echt zoiets van, dat had je ons moeten leren. Maar ik dacht, ik spreek het zelf niet goed genoeg. Ik spreek het wel, maar je hoort aan alle kanten dat het niet mijn eerste taal is. Ja. Dat het niet de taal is waarin ik droom. Dus dan ga ik dat heel verkeerd doorgeven. En ik ben dan te perfectionistisch dus ik denk van, nee, maar ik kan niet een taal leren die ik zelf niet perfect beheers. Nou, nee.
2: dan is dan uh, voor je volgende boek... die ga je gewoon een uitstekend <laughs> boek... zodat ik dan ja. zodat kinderen papiementen kunnen leren. Want dat, dat, dat nou, is... Dat heb je al het beste ja, gedaan is. in, ja. in ook
1: Geef hem maar uh, aan je jongste. Ja, 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 ja dan okay. kan ze dat
0: in ieder geval ja. leren.
1: Ja.
0: <laughs> Over boeken gesproken, laten we naar suikerrietroos ja. gaan. Ja, dat is het boek wat we, wat we lazen van Diana Le Bax. Ik ga haar eerst nog even een beetje introduceren. Ja, zij was schrijfster, docenten, ook actrice trouwens. En ze werd op, op Curaçao geboren, 1947, uit een curaçao indonesische vader en een surinaams Creoolse moeder. En ze stierf er dit jaar, nog niet zo heel lang geleden, ze werd 74. Ze schreef zowel in het Papiaments als in het Nederlands. En ze is van groot belang, echt groot belang geweest voor de emancipatie van de Curaçaose kinderliteratuur. Ook initieerde ze het tot stand komen van leermiddelen in het papiomens. Daar heeft ze heel veel voor gedaan. En zoals bijvoorbeeld bijvoorbeeld docent jeugdliteratuur aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen. Ze debuteerde in 1971 als jeugdboekenschrijfster. En kreeg voor haar tweede boek, Nancho van Bonaire, heet dat, een zilveren griffel. Zij was daarmee de eerste Antilliaanse schrijver die, die dat kreeg. En dat werd een serie die gebaseerd was op het leven van Arman, die dus van Bonaire kwam. Nou, vlak na die serie kwam Suikerriet Rosie En dat wordt nu... Een Curaçaose klassieker genoemd. Ze bleef haar hele leven schrijven. Voor jongeren en kinderen misschien met iets minder succes. Misschien ook doordat er in Nederland minder belangstelling was. Maar er verschenen de laatste jaren nog een paar romans voor volwassenen. Tot zelfs dit jaar nog. Dame van de avond en het berouw van Benaro. Is haar laatste roman. En in Suikerriet Rosie, wat wij lazen uit 1983, gaat het dus over Rosie. Ze is begin twintig. Die woont op het eiland Irbisca. Verzonnen eiland volgens mij. Ja, ik ging het wel opzoeken. Ik denk van,
2: I ik, need to know. Ja, maar het, het <laughs> ja. klopt zo echt. Ja, 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 ja,
1: ja. Ja. Dus op een gegeven moment eerst dacht ik, het is nep, het is verzonnen. Maar gaandeweg dacht ik,
0: Ja, nee, te veel details. Ik niet. ga
1: het even opzoeken. Ja, 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 nee, het nee, niet. Het
0: bestaat niet, maar dat is een, eiland, een klein eilandje waarop een tropische storm heeft gewoed. Zo beginnen we het boek. Alles is eigenlijk verwoest. Eh, Rosie is er gewend aan haar dagelijks werk. Ze werkt eh, met suikerriet. En ze heeft een klein suikerrietlandje. Maar ze heeft een droom. En die droom is, in die droom keert ze zich af van het suikerriet. En ze weet niet zo goed wat dat betekent. Ze is eigenlijk best heel verlegen. Maar dan is er de komst van tante Mathilda. Die woont op Curaçao en die komt naar het eiland... om meisjes te ronselen voor huishoudelijk werk. Ja, Rosie gaat mee. En dat verandert haar hele leven. Ze komt in dienst bij een rijkere Curaçaose mevrouw... waarna eigenlijk het boek echt gaat over het je leren vormen naar een andere cultuur. En heel langzaam begint Rosie iets meer te durven... dat er op het eind van het boek zelfs een jongen is, Dion. We weten niet helemaal hoe dat afloopt, maar er is in ieder geval contact tussen die twee. Misschien wordt het wel een relatie, maar eerst gaat ze nog terug naar haar eilandje. Eigenlijk om afscheid te nemen, want ze voelt dat ze niet meer terug kan. Ja, Miluska, jij zei, je gebruikt het woord verwarring... Yeah. Hoe heeft dit boek jou in verwarring gebracht?
1: Nou, eigenlijk uh, helemaal vanaf het begin tot de laatste uh, pagina. Omdat het voor mij niet duidelijk werd voor wie het nou geschreven is. Want ik als Curaçaose en als Caribische heb zoveel herkenning. Dat ik denk van, oh, het gaat over een ander eilandje. Maar het had zo over Curaçao kunnen gaan. Behalve dat daar geen, geen tropische uh, natuur is. Het is daar veel droger. Maar over de manier waarop mensen met elkaar omgaan en zo. En, en de verhoudingen, de familieverhoudingen. Nou ja, dat had zo over Curaçao kunnen gaan. En, en ik heb ook heel veel geleerd van dingen die ik niet wist. Bijvoorbeeld over omdat zij als... als Eerbisciaanse, ja, naar, ja. naar, uh, naar Curaçao gaat. En uh, dus dat eiland waar ik deels ben opgegroeid, observeert... op een manier die ik he, zelf nooit gedaan heb. Ik denk van, oh, dat wist ik niet. Oh, dat, dat vond ik heel leuk. En tegelijkertijd dacht ik van, ja, maar is dit, dit is een volwassen boek. Een boek voor volwassenen. Of is het een boek voor jongeren? Of is het toch een kinderboek? Omdat het in de taal... Ja, niet duidelijk werd voor mij. Of, of in het verhaal. De, de, het verhaal, de, de, de thema's botsen een beetje met de manier waarop het geschreven is.
0: Ja, hoe, doordat nou, het, het, het... Ik heb
1: voorbeelden. Um, ik vind het dus heel erg geschreven alsof het een jeugdroman is. Mm-hmm. Dus voor nou ja, iets ouder, 12 plus of misschien zelfs 14 plus. Een uh, young adult, hè, zeg je dan. Ja. Maar tegelijkertijd worden er dingen benoemd zonder dat ze benoemd worden. Bijvoorbeeld over een moment dat ik denk van nou, dat is gewoon bijna een verkrachting. Dat Rosie omschrijft hoe een jongen haar een keer lekker wilde pakken. En zo staat het er ook, is even lekker wilde pakken. Maar wat ze vervolgens lichamelijk omschrijft, hoe dat ging. Ik denk van... uh, dat is verkrachting, ja. denk ik En dat ik het dan gewoon dan nog erbij. op
0: Erbiska, op dat eilandje. op ja, helemaal in begin ja, helemaal het begin.
1: Het... Ja.
0: ja. is eigenlijk een soort zijlijntjes. Niet zo heel belangrijk het in het verhaal. Het wordt helemaal
1: niet zo heel uh, uit, verder uitgediept nee. of nee. zo. En, en dat ik dacht van... Hmm, voor wie is dit? Want volwassenen, die, die, die lezen dat op een bepaalde manier. Maar kinderen lezen dat op een hele andere manier. En jongeren ook weer natuurlijk. En even later... Wordt het dan toch weer een klein beetje opgepakt? Of, nou ja, het is tegelijkertijd maar uh, in het verhaal lijkt er een sprongetje te zijn. Als het nog een keer dreigt te gebeuren, want dan denkt ze terug aan die eerste keer. En als het dan nog een keer dreigt te gebeuren, dan slaat ze erop los en schopt ze die die man en, en, en rent ze weg. Omdat ze niet nog een keer een herhaling wil. Maar de eerste keer dat ze het vertelt, is het gewoon eigenlijk... Iets wat haar is overkomen en wat verder ook niemand weet. Nee. En ja, dat vond ik dus gewoon heel heftig. En zo zijn er een aantal voorbeelden. Ook wat die tante Mathilda natuurlijk... die is gewoon echt een slecht ja. persoon. Nou ja, dan
0: denk je in het begin dus van... nou, die red haar, hè, want die, die haalt ja. haar van Irbisca ja. weg... en die is heel lief haar in het begin... maar ja, eigenlijk stalt ze er gewoon bij verschillende ja. gezinnen... en ze moet keihard werken. Ja, en
1: en, bijna een soort mensenhandel.
0: Is het ook, want ja. het geld wat zij terug moet betalen... dus uh, Rosie moet geld terugbetalen voor de reis... Ja. Uh, nou, dat is al lang terugbetaald, ja. maar daar mag ze niks over zeggen. Want ze nee. moet door blijven betalen ja. aan tante Mathilde. Ja, ja
1: dat, is, uh, dat is heel actueel. Dat gebeurt mensen natuurlijk, dat ze een beter leven wordt beloofd in een ander land. Zeker, ja. En dat ze de reis terug moeten betalen en dan tot in het oneindige door moeten gaan ermee. Dus ja, dat zijn heftige thema's. Ja. Dus dat bedoel ik een beetje. Zit heel met... in, ja. En de manier waarop het geschreven is, is toch heel... Lucht, maar ja, niet luchtig, maar wel... Ja,
0: toegankelijk, wel. Ja, toegankelijk Ja, toegankelijk inderdaad. Nee, dat klopt. Had jij dat ook een beetje wensie, die verwarring? Nou,
2: de verwarring niet, niet echt. Het was wel even dus dat ik moest lezen... en dan sommige pagina's moest ik even twee keer lezen... om goed aan te voelen, zeg maar, van welke kant wil ze nou eigenlijk op? Wat, wat probeert ze eigenlijk uh, uit te leggen? Maar eenmaal dat ik het door had... Um, ja, toen, toen uh, wat ik natuurlijk ook in het begin zei, weet je... toen had ik het gevoel van, ja, oké, okay, dit is echt zo'n tijdslus... Ja. Dat keer op keer zichzelf in verschillende vormen blijft herhalen. Ja, en, en, dat vond ik en, heel
1: mooi dat je dat zei. Ja, ja dus
2: is, dat is... Um, en wat, wat is die loop dan precies? Die loop, ja, die loop is natuurlijk um, voornamelijk ook migratie in elke vorm. Dus, dus zij gaat dan van Erbiska naar Curaçao. Je hebt dus van Curaçao naar uh, Nederland toe. Maar je hebt dus ook um, uh, arbeids, ja, arbeidsmigranten. Van alles en nog wat. En dan voelt het heel erg als een tijdslus, Weet je wel, Dus van één iemand komt... Die ja, komt eigenlijk, die kun je zeggen van ja, zijn ze minder ontwikkeld of niet of wat nooit. Die komt in een, in een ander land, ontwikkelt zich verder, groeit daar, gaat dan uiteindelijk ook weer terug. Maar voelt zich dan weer niet thuis waar hij ja. is, dreigt mm. dan weer terug te komen of vindt een wat liefde. Dat is, dat is in elke categorie, dus wat ik zei, dus van de arbeidsmigrant tot de uh, migratie vanuit de eilanden hier. Is dat een ongoing loop yeah. gewoon, dus dat yeah. dat uh, gewoon yeah. doorgaat. En, en dat vond ik er ook yeah. wel... Dat, dat vond ik ook mooi aan het boek. Het was al in zijn geheel uh, herkenbaar. Maar tegelijkertijd had ik echt zoiets van, ja, maar als er in die tijd al uh, over werd geschreven, zijn wij dan niet met z'n allen een soort van roepende in de woestijn van, hé, hey, luister, zie ons verhaal in, zodat wij misschien kunnen doorontwikkelen in de verhalen die we aan het schrijven Uit die loop zijn. Kunnen. Juist, het, het, het zette mij ook natuurlijk ook weer in het denken bij mij van, oké, okay, ook in mijn boek schreef ik ook een beetje van die loop. Wat is het? Dus dat het zichzelf altijd enigszins blijft herhalen. Ligt het aan onze schrijfmanier of is het omdat we nog niet gehoord zijn... op dat vak en door kunnen gaan? Dat, dat nou, is wat ja, ik heb...
1: omdat het nog gaande is.
2: Ja, het is gaande en het blijft ga- gaande op elk manier ja. gewoon. Ik uh, uh, bedoel, je kan over een paar jaar misschien uh, uh, mensen uit, uh, weet ik wat, uh, uh, uit Oekraïne... of iets, die kunnen ook weer in die loop gaan schrijven ja. wat het is. Dus ja. it's ongoing.
0: Uh, ja. uh, dat het uh, thema van
1: ontheemding. Zat ja, er ook in. ja, ja. ja en,
0: en verplaatst worden en niet meer weten. Nou ja, waar jullie zelf over vertelden in het begin van de podcast, inderdaad. Ja. Het, het lijkt me toch dat dat heel moeilijk is om daar iets van te leren. Je zegt nu: het zou mooi zijn als we een beetje kunnen leren en misschien iets andere literatuur kunnen schrijven, maar. Is het niet zo dat dat ongeveer het heftigste is... wat een mens kan overkomen, ontworteling... en dan voortdurend blijven zoeken?
1: Ja, maar wat ik Hens- uh, wens die uh, heel erg... Ho- de vriend van mijn moeder heet Hensley. <laughs> ja, <laughs> dus
2: Hensley's, ik schoof scho- er bijna
1: in. in ja. Een heleboel Hensley's ja. en Wensley's. Ja.
2: <laughs> Helemaal goed.
1: Wat ik die eigenlijk hoorde zeggen... wat ik hoorde zeggen is... dat die erkenning er nog niet voor ja, is. erkenning daarvoor, ja. Dus dat op het moment dat er erkenning voor is... voor wat je doormaakt dat dat zou kunnen helpen om uit die loop ja. uit die Groundhog Day eigenlijk ja, ja, te komen. Te, te komen. Ja, ja. En um, ik moest ook wel eens, toen ik met m- mijn volgende boek, is een boek voor volwassenen, um, toen ik daarover aan het schrijven was, moest ik wel eens denken aan het Joodse volk. En daar ben ik natuurlijk niet over gaan schrijven, want daar moet je ja. <laughs> echt heel erg wegblijven. Maar dat daar wel op een gegeven moment een soort erkenning is gekomen... voor het gevoel van ontheemd zijn en een plek nodig hebben... waar je thuis bent, wat gewoon jouw land is. En daar is een heleboel problematisch ook aan uh, hoe dat gegaan is... en wat er nu aan de gang is uh, in Israël en in Palestina. Maar dat heb ik wel bedacht van... ja, maar er moet een erkenning voorkomen van hoe vreselijk het is om niet te weten waar je thuis bent. En dan voert het ook heel ver terug. Want ja, ergens in Afrika liggen mijn echte roots. Maar ik weet niet, en het is gewoon niet te achterhalen waar. En ik heb wel DNA-testen gedaan. Maar daar komen dan allemaal verschillende gebieden uit. En het is gewoon niet te achterhalen. En hoe heerlijk is het dat je als uh, Europese Nederlander... gewoon tot in de, weet ik veel tot in 1100 de gangen van je je bloedlijn kunt nagaan. En uh, dat is voor ons onmogelijk. En ik denk dat daardoor ook voor altijd dat rusteloze... en dat dat zoekende uh, zal blijven zijn. En het zou fijn zijn als daar een keer erkenning voor kwam. En dat is denk ik nog belangrijker dan uh, excuses.
2: Ja, Ja, ik denk het ook. Ja, het, het is wat ik toen ik... Ik ik mocht dan uh, als eentje uh, tot mijn geluk... uh, bij Brommer op Zee spreken over mijn boek. En, en toen hadden ze het in één keer over... Um, was dat... daar ooit
1: wel eens een Curaçao naar geweest?
2: I do not know. <laughs> ik, denk ik heb van geen niet. idee. Nee, Sowieso al was het oh, blijkbaar wel. heel...
1: Oh, Ja, jawel. Ik weet wel van één iemand. Ja? Yeah? Ja, ja.
2: Ja, het was blijkbaar bijzonder handigd Dus eentje. dat met een debutroman dus dat ik daar mocht zitten. Yeah. Dus, yeah. Ja, Zeker. ja, Dus ik had echt zoiets van, wauw, oké, okay, wat gebeurt hier? Maar dus dat zij zelf ook gingen nadenken als in van, wat voor boek is het? Is het een boek over migratie of wat noem? Maar doordat natuurlijk een heel boel zelf in Tilburg Noord afspeelt en, en ook nog eens in de provincies. Dus niet, uh, uh, laten we zich zeggen, in de Randstad of zo. En toen kreeg ik dus toch wel gewoon een, een, een mooi compliment... als in van dat ze het gewoon hebben beschouwd als een, een boek van een jongen... die opgroeit in Nederland. Dus oké, okay, we hebben dan die loop... maar ik heb een beetje geschreven over de loop, over de migratie... maar toch nog heb ik het weten voor te zetten... Dus dat dat het het daaruit gaat en uh, doorgaat als een jongen met Curaçaose roots die opgroeit in Nederland. En dat dat ook door de ogen van de lezer ook gezien wordt. -hmm. Want dat was een ding. Maar toen had ik ook zoiets van, oké. dus jullie gaan ook okay, gewoon nadenken wat voor type boek dit is. Een ja, ja. boek over migratie of niet. Of wat noodwaar Je ja. Zoiets van ja, ik ga gewoon schrijven vanuit, vanuit uh, mijn hoofdpersoon wat hij allemaal meemaakt. En is uit Curaçao komen, is dat migratie, dacht ik dan al gelijk. Voor mij is dat ik gewoon een schrijf. verhuizing. En ja. dat was ook nog eens in, tijdens de Nederlandse Antilles. Ja. Dus al helemaal een verhuizing. Dus, dus ja. ik spreek bijna niet over migratie als ik het over heb. Maar we zijn gewoon van Curaçao naar Nederland verhuisd. En daar zit ja. natuurlijk ook een heel groot ver,
0: verschil in. in nou, wat er als we het hebben, ik vind het zo maar, uh, Miluska, dat jij het woord erkenning noemde. Nou, laten we even. In het boek gaat Rosie, die maakt ook zo'n heel grote verandering, laten we het verandering mm. noemen, in haar leven mee. Maar haar worden geen vragen gesteld door niemand. He, haar wordt voortdurend verteld wat ze moet doen en hoe ze zich moet gedragen. En ze komt bij een Curaçaose vrij rijke mevrouw terecht, die haar heel erg helpt. Die is eigenlijk heel erg vriendelijk en die. Die zorgt ook wel een beetje voor haar emancipatie, maar het is niet vanuit haar gedacht.
1: Nee, precies. Want het het is goed bedoeld of zo, maar ze denkt helemaal niet na over de gevolgen voor uh, voor Rosie. En ze heeft iets van, uh, kom op voor je rechten en je moet vechten voor wat je wil en zo. Maar het past niet binnen de, de cultuur waarin Rosie is opgegroeid en de familieverhoudingen zoals zij die heeft geleerd. Dus. Het veroorzaakt ook voor problemen. Ja. Ja, ja, maar
2: is het niet iets... Ik vind het uh, heel fascinerend voor, uh, wat je zegt. Want dat is ook een ongoing discussie die ik soms voer... over de nieuwe vorm van feminisme ik praat er ook gewoon als man over, van oké... Okay,
1: Mannen mogen ook feminist zijn. Kom ik, er maar bij. Daar heb ik, ik, ik heb niet gezegd
2: dat ik feminist ben. Ja. Volgens mij ben ik echt allesbehalve feminist, denk ik nou, op dit moment. Maar uh, ja, even, joh, nou, dat is ook Dat is een andere, andere discussie, podcast, is een andere podcast, stand, andere discussie. Ja, ja. ja. Nee, maar wat jij nou net benoemd en uh, die discussie dat ik heb, um, dat is uh, wat ik ook, ja, om daar weer terug te gaan, heel fascinerend, als in van... Uh, je hebt hier natuurlijk een heel grote feministische beweging. En wat mij dan ook een beetje opvalt is, is dus van... je hebt die feministische beweging. Je hebt dan um, vrouwen van kleur die daarmee uh, um, aan mee mogen doen. Want uiteindelijk is het dus de Europese witte vrouw... die eigenlijk gewoon bepaalt, zeg maar, wat feminisme is. En ik heb een documentaire gemaakt over bubbling, uh, muziek, En daar wordt dan, weet je, geschuurd en gedaan en noem het maar op. En er was dan een hele discussie over... Uh, witte vrouwen, die vonden het uh, uh, totaal niet feministisch en van alles nog wat. En een andere groep had zoiets van ja, maar ik ben een feminist, want ik dans met wie en hoe ik dat wil. Ja. En, 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 en uh, in dat hele vorm yeah. wat er nu omgaat... is dus precies wat je zegt, weet je wel. Dus van er is een uh, hogere hiërarchie die bepaalt... je moet wat meer voor jezelf opkomen. En zonder te kijken naar wat voor consequenties heeft het... Yes. dus voor de gekleurde vrouw. Yeah. Iets die eigenlijk gewoon daar het onderspit heeft... en niet uiteindelijk die topbaan krijgt. Yeah. Want tot nu vanuit, toe...
1: Vanuit die vrouw gedacht is er iets anders nodig. Juist. Dat is ook die hele discussie van het glazen plafond en de vrouwen moeten werken. En ja, je moet niet thuis blijven met de kinderen, maar je moet gewoon gaan maar dus, werken, carrière maken. De zwarte en zo. vrouw maar heeft dus...
2: altijd al fulltime gewerkt. <laughs> Snap je? Dus, dus dat precies. er nu een discussie is dat vrouwen fulltime moeten gaan werken. Denk van, hè? Waar komt die discussie? Maar die ja. discussie wordt dan gevoerd door een bepaalde groep. Ja. En tot nu toe, wat ik zei, precies ook daarmee, zij wordt er voor het algemeen beter van in het boek. Dus dus die ene groep vrouwen, dus de Europese witte vrouw, tot nu toe heb ik hun alleen hoge posities weet te zien krijgen. En die hebben nog niet gedeeld met de groepen daaronder. En dat haalde ik ook als een ja. soort van loop uit dat boek. Ja. Van, hey we moeten hier wel mee oppassen. Want dat zijn dingen die nu nog steeds gebeuren. Je wordt ontrokken Je moet zo gaan denken. Maar what's in it for you? En mag dat op jou gelegd worden? Ja. Zeg maar, als, als um, uh, vrouw nou, die zo als arbet is abrupt ook, hè? Ja.
1: Want dat is het ook. Het is heel abrupt allemaal uh, voor haar. Je hebt die orkaan. En dan moet ze al verwerken dat ze uh, haar broodwinning, wat ze gewend is, suikerriet. En dat dat was eerst haar droom, om gewoon de beste uh, suikerrietlimonade of wat was het ook weer sap te maken van het hele eiland. En dan komt die orkaan en suikerrietlandjes weg. En dan heel abrupt moet ze een nieuwe droom van, oh ja, nee, ik ga nu rijk worden. Rijk worden met schoonmaakwerk, maar goed. Ik ga naar Curaçao, want daar is het. Echte leven en dan kan ik rijk worden. En dan moet ze zich zo snel ook weer aanpassen aan, aan die nieuwe dromen... en wat je daar dan allemaal voor moet doen en laten.
0: Nou, wat ik zo mooi van is dat het eigenlijk niet eens helemaal haar droom is. Zij droomt alleen maar dat ze zich misschien een beetje afkeert van het suikeriet. Maar dat is geen invulling voor haar. Het is gewoon iemand anders die haar tegen haar zegt... nou, dan ga je dit dus doen. Ja, ja dat ja. is precies wat Jij ja, maar, nu zo nou, gaan denken. Nou, ze hebben ja. natuurlijk ja. wel
1: die soort van dagdromen over... Heel rijk worden. Ja, ja, ja. En en ze denkt dan even dat dat met die tante Mathilda gaat lukken. Want die tante Mathilda, die moet echt super rijk zijn. Ja, daar komt ze bedrogen in uit.
2: Ja, maar dat is toch ook heel mooi. Dus uh, ik weet nog van vroeger uh, in de jaren negentig. En dat was natuurlijk ook zo. Dus die tante Mathilda is echt gewoon zo'n archetype. Gewoon van één iemand die vanuit Curaçao naar Nederland is gegaan een half jaar daarna weer terugkomt. Weet je ik denk van, wow, kijk, nieuwe kleding aan. Alles, weet je Dat Ik herkende in Tante Mathilda zoveel Tante Mathilda's. Dus, ja. dus, dus als je echt, want die komen heel rijk terug... en die ja. hebben alles nog maar op. En dan hadden ze gewoon een schoonmaakbaantje ergens ja. of zo... of wat dan ook. Of en een
1: uitkering Ja, een ja, uitkering. Ja, nee. en, dan, ja. en dan
2: ging je dan uiteindelijk zelf naar Nederland... en dan zag je dus wat voor deceptie Tante Mathilda eigenlijk ja. was. Weet je ja. wel? Dus is dat... Ja, het het, is het lijkt al heel snel ja, wat. Ja ja het lijkt maar, heel snel wat ja
1: um, ook dat staat ook ergens daar had ik ook een, een dingetje bij geschreven van uh, dat als je weggaat en je komt terug dan moet je geslaagd zijn
2: juist want druk. als je
1: weggaat en je komt terug en je hebt niks je hebt niks kunnen opbouwen voor jezelf dan ben je gewoon eigenlijk een loser. Ja. Dan hoor je er niet bij, dan word je uh, afgestoten. Maar als je weggaat en je komt terug met uh, uh, juwelen om... om laden, hoe zeg je dat ook weer?
0: Beladen. Beladen. Ja. Ja.
1: En, en geld en een auto en weet ik veel, noem het maar op. Dan word je met open armen ontvangen. Want dan vertegenwoordig je... De hoop van een heel eiland.
2: Juist, juist, en de droom. En dat je daar moet ja. zijn. Op een gegeven moment dan is Rome... het dus
1: mogelijk. Ja, Rosie
2: ja. had het natuurlijk zelf ook. Op een gegeven moment komt ze ook weer terug. En ik zo van, oh, ja, ja. Ook met cadeaus. En hoe ja, cadeaus. En dan wordt ze ook weer heel anders gezien. Ja, en dan en worden, is... kijken
1: mensen anders naar haar. Ja, ja, dus ja, ja, ja. Ziet ja, ze het... zichzelf, ziet ze mensen naar haar kijken zoals zij naar tante Matilda keek. Juist, juist, juist. Ja. En dat
2: is mooi. Het zijn ook in één keer interesse vanuit uh, de mannen. Terwijl ze uh, haar lichaam uh, nooit zo mooi vond. En noem maar op. Dus ja, dus uiteindelijk ook met een bepaalde uitstraling, een bepaalde ja. flare. Kom je dan weer terug op ja. het eiland waarbij iedereen denkt van ja, nee, die die heeft het al zie je nou. Ja. Daar moet je zijn, die heeft het al gewoon ja. helemaal gemaakt.
1: Maar dus dat vond de... ik dus ook weer niet. Ja, ik ook herkenbaar precies wat jij zegt. Heel erg herkenbaar, maar tegelijkertijd niet zoals ik het ervaren heb, want ik heb het idee dat ik er nooit helemaal echt bij hoor. Hoe geslaagd ik ook ben. Weet je wel, er is wel bewondering. Maar bewondering betekent niet, kom maar. Kom maar erbij.
0: Is ook afstand. Je bent
1: een van ons. Maar ja, er niet,
2: dus... Is het niet omdat we te vroeg, jij te vroeg van het eiland bent gegaan... waarbij je die band uh, niet hebt gebouwd... waarbij als je terug zou komen, dat mensen zeggen van ja... weet je, ze hebben jou niet als niet geslaagd persoon gezien. Dus je bent al heel vroeg ja, weggegaan. dat dus is waar. Dat dat misschien ja, ligt dat is daaraan. Waar.
1: Ja, Nou ja, en ik merk nu, er is wel iets van verschil, hoor. Want ik ben teruggegaan met het idee om daar te blijven wonen. Om om daar te gaan werken en wonen toen ik 25 was. Nou, dat is uh, heel erg mislukt, want ja, ik was 25. (lacht) En uh, ik dacht ineens van, wat is die kleine en benepen. En ik was alleen maar aan het werken, omdat ik veel meer prikkels nodig had... dan het eiland me kon bieden. Dus ik ben weer teruggekomen... Maar nu ben ik daar afgelopen zomer zes weken geweest... en daarna nog weer twee weken, kort geleden. En toen merkte ik al veel meer belangstelling voor mij. En dan niet zo van, oh, daar heb je een geslaagd persoon... die terug is vanuit Nederland en die onze hoop vertegenwoordigt. Maar meer zo van, hé, hey, wat interessant. Dus je hebt meer dan veertig jaar in Nederland gewoond... maar je spreekt toch papiamin toe. Wat tof. Dan dacht ik van, oh, ik heb me al die tijd geschaamd... over mijn uitspraak en dat het niet perfect is en zo. Ja. En ik heb mensen gewoon tot tranen geroerd... door op televisie en op de radio gewoon totaal verschut te gaan... <laughs> met mijn papiamento okay, zoals ja. die is, zoals ja. die nu is. ja, ja. Nee. ja Maar dat vonden ze juist heel tof. Van, ja, toch? Ja. Ik
2: bedoel, dan, dan, dan uh, zien ze jou echt daadwerkelijk als een Judy Cursault. Precies. En, en, dat, dat en toen
1: dacht ik van oh, nou kom ik wel terug. Oh. Ja, ja, ja. Dus anders dan jij. Ik denk, ik denk van, oh, zodra zo, zo de kinderen groot zijn...
0: Ja dan, uh... ja, dan
1: gaan ze mij toch verlaten. Dus dan, ja, dan kan ik net zo oh, goed is dat al een
0: besluit? Een beetje ik wel? Ik denk
1: het wel, ja. ja oh. De laatste keer dat ik daar was, toen, toen dacht ik van... nou, ik ben hier toch wel echt heel erg gelukkig. En dat gevoel van geluk en mensen op straat groeten... en de tijd nemen om een praatje te maken... ook al ken je elkaar niet... En uit te pluizen hoe de familiebanden zitten. Want ergens ben je dan ook allemaal aangetrouwde familie. Ja. familie. Ja, 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 ja. Dat vond ik gewoon echt heel tof. En de ergernissen die er ook zijn, zeker zijn er in overvloed eigenlijk wel. Ja, die lijken dan veel minder belangrijk of zo.
0: Ja, ja. In het boek, uh, we gaan daar weer even naar terug. Maar het sluit een beetje aan, denk op wat je nu zegt. Er wordt ook wel een soort beeld van de Curaçaoenaars geschetst. En dat zien we natuurlijk een beetje door de ogen van Rosie, dat is logisch. En die komt ook niet bij alle Curaçao-naars, dus ook maar een heel klein gedeelte. Maar ik wil een heel klein stukje voorlezen, ook om een beetje de taal te laten horen. En daarna de vraag van hoe vonden jullie eigenlijk dat Curaçao werd weerspiegeld in het boek. Nou, dit is als Rosie op weg gaat, geloof ik, naar haar eerste adres waar ze gaat werken. En dan ziet ze een taxichauffeur en een toerist. Verbijsterd, zag Rosie, hoe de taxichauffeur de toerist van repliek diende... En daarna ook nog weigerde om de man te vervoeren. Ze wist niet wat ze zag. Een zwarte man die een grote mond opzette tegen een blanke. Die toerist heeft zeker niet netjes en beleefd gesproken, zei tante Mathilda toen het hun eindelijk lukte om over te steken. Als je met kurasauwenaars omgaat, moet je precies weten hoe je hen wat vraagt. Anders heb je het meteen verpest. Ja. ja, waar of niet waar? Nou,
1: veel trots, hè?
0: Ja, heel, heel veel trots, ja. en leergevoel.
1: En,
2: juist, juist. En ik denk dat Diana, doordat Irbisca natuurlijk niet echt is... en dat zij Irbisca heeft, dat wil zeggen, een soort van in het leven heeft geroepen... om dan afstand te nemen en goed te kunnen kijken misschien dus naar... in die tijd, hoe het misschien zou kunnen zijn op Curaçao. Nou, nou, nou komt dus misschien iets heel gevoeligs, want inderdaad, de Curaçao-naar is wat steviger in de schoenen, noem maar op. Maar ik weet nog uh, van van, uh, eind jaren 80, begin jaren 90, dus dat mijn ooms als Bursalen kwamen studeren naar Nederland, cum laude afgestudeerd, weer teruggingen naar het eiland en geen kansen maakten, want de witte Nederlander met een zes die kreeg alle banen. Dus voor mijn gevoel trok ze Even weg en schreef ze het wel zo, maar bedoelde ze het eigenlijk als in van, in haar tijd, zo hadden wij moeten zijn. Aha. Want ik herken me daar niet in, maar ik, ik, ik had zoiets van, was dat maar in die tijd zo. Ja. Maar, maar het is wat... nog steeds, hè? Ja.
1: Het begint nu wel te veranderen. Ja. Um. Ook door die coronaperiode, denk ik. Ja,
2: ja, ja, ja. zelfstandig geworden. Dat is wel uh, ja. belangrijk. Dus
1: die emancipatie is nu wel meer, meer gaande... maar nog steeds niet vanuit de regering
2: Nee, nee van Curaçao. Nee.
1: Uh, maar er komt wel meer opstand... vooral uit een jongere generatie die veel meer durft. Iemand zei uh, toen ik daar laatst was tegen mij... van ja, maar wat heeft jouw generatie eigenlijk gedaan? is stond ik met mijn mond vol tanden... Ja. Want mijn generatie heeft niks gedaan. En, maar die is de jongere generatie wel. Dus het begint nu wel te komen. Alleen dat denk ik ook. Dat dat aan de ene kant vond dat ze Curaçao heel uh, goed omschreef. Dat uh, Curaçaoenaars bijvoorbeeld voor iedereen een bijnaam hebben.
2: Ja, <laughs> supergoed.
1: <laughs> je hoort er eigenlijk pas bij als je een bijnaam hebt. Dus het kan... Lijkt dan misschien een belediging, maar als je een bijnaam krijgt, dan ben je dus gewoon opgenomen in de, in de samenleving. En uh, voor haar, mensen van een Engels sprekend eiland, was het dan BG. Ja, BG. ja, ja. En dat, dat dacht ik ook van, oh ja! ja, ja, ja mijn, moeder, mijn moeder zei altijd van, uh, doe je dat aan? BG.
0: Wat is, wat, wat, wat zit ja, is Ja, dat
1: is, ja, gewoon. Dat je niet zo mooi gekleed bent. Omdat dat dan over die specifieke groep werd gezegd... dat ze dan niet de juiste pruiken hadden. Dat zit er ook trouwens ja, in. Ja. Niet zulke mooie pruiken als op Curaçao. Dragen de vrouwen veel mooiere pruiken. En niet zo modisch gekleed gaan. Hmm. Dus het is, ja. Maar dat is ook maar een mening natuurlijk. Ja, de ja, is dus anders. Ja. Ja, ja, ja. Maar, um, dus dat, dat vond ik allemaal heel treffend opgeschreven. Maar inderdaad, ik herken niet dat er over witte Nederlanders uh, openlijk zo assertief uh, gesproken wordt. Nee. Of, de, of, of dat er zo assertief opgetreden wordt.
0: Nee. Wat, wat heel interessant is, wat de kritiek toen vond in die tijd. Hè? Ja. Dus er waren Nederlandse kranten, kwam natuurlijk in Nederland uit, bij Leopold, uitgeverij Leopold. Die waren allemaal heel, bijna allemaal heel positief. Maar er was één hele negatieve recensie Die was in Amigo, tijdschrift op Curaçao middagkrant, krant, ja, maar ja, krant. wel een
1: Nederlandstalige krant.
0: Nou, en die schreef, ik vind, zegt dan de recensente, dat de schrijfster Curaçao te paradijsachtig in sociaal-economisch opzicht voorstelt. Ze zegt dan zonder twijfel doelt de schrijfster bij het beschrijven van bepaalde leefgewoonten, en dan komt iets heel grappigs, het eten van Bessel bijvoorbeeld, <laughs> op de manier van leven van de Curaçaose midden- of hogere klasse, maar ze doet voorkomen alsof iedereen op Curaçao zo leeft. Ik heb dus het gevoel, zegt de recensente nog steeds... dat het boek bewust geschreven is voor de Nederlandse lezer... met name om iets recht te zetten. Om te laten zien dat Curaçao niet is... zoals Panorama en andere sensatiebladen het willen doen voorstellen. Nou. Ja, in principe,
2: waarom zou Diana het anders hebben willen voorstellen? En in die tijd, voor wat ik weet... Curaçao heeft echt wel gewoon een florerende tijd. En vergeleken dus met de andere eilanden... Uh, ja, er was Curaçao een soort van Amsterdam vergeleken dus, uh, met de anderen. En ja. uh, ik weet nog dat mijn moeder... Door
1: de moeder... Shell ook, hè? Door de ja, Amstel ja. Wat Juist. ook de ondergang van het eiland is geworden. Maar... Ja, uiteindelijk.
2: Ja, ja dus is dat vleuren Iedereen, zelfs vanuit Suriname kwamen de mensen werken. Ik weet nog heel goed. Dus dat, um, we waren ook niet heel rijk op Curaçao. Maar mijn opa werkte dus uh, aan, aan de dok en die verdiende wat. Mijn moeder, die ging, uh, toen to waren de banden met Venezuela ook gewoon heel goed. Die ging even shoppen in Caracas en kwam terug. Dus er was een tijd dus dat Curaçao echt wel floreerde. En dat was natuurlijk een nalatenschap van de Tweede Wereldoorlog... Dus dat er daar, 90% van de olie werd daar natuurlijk ingewonnen om hier te kunnen vechten. Het Prins Oranje Fonds, de eerste miljoen dat we nu kennen zoals dat, werd daar, werd dat door uh, de ladies of Spitfire, die geld gingen inzamelen, sjaaltjes en van alles gingen maken voor de vrouwen die hier niks hadden. Dat was een florerende tijd voor Curaçao. Dus ik vind het echt heel erg misplaatst dat de recensis van Amigo uh, zoiets neerzet. Dan dan heb ik echt het gevoel van, dan, dan heb je niet gekeken naar, naar, de grootheid van wat Curaçao heeft betekend voor Nederland in alle vormen uh, van dien. En waarom zouden wij, uh, zou zij een panoramaplaatje neer gaan zetten? Zij kent de diepere kern uh, uh, en de mensen van Curaçao. Dus uh, nee, voor mij niet.
1: Ik ik vind het wel grappig dat jij dat uh, hoort, die recensie. En dat dus als negatief beschouwt. Jij, Jij omschreef het ook als negatief. Ik vind het Eigenlijk wel heel kernachtig omschreven, even los van of ik het ermee eens ben of niet, of dat het wel of niet zo zo was, maar dat ze dus eigenlijk zegt dat zij niet het het clichébeeld heeft uh, opgeschreven van Curaçao, maar gewoon hoe het werkelijk is. En deze recensent zegt van ja, maar zo is het niet echt, maar... Toch zegt ze daarmee van... wat wat de panorama en dat soort blaadjes laten zien... dat is niet het werkelijke Curaçao. Dat is wel wat ik hoor... In ja, nee, nee, dat,
2: dat haal ik ook wel bij. Maar dat zegt dus dat zij gewoon in contradictie is met haarzelf terwijl ze schrijft. Met
1: zichzelf, ja, <laughs> ja, ja klopt. Ja. Ja, klopt het dus, klopt, klopt, ik denk dat ja, het probleem
2: klopt. eerder bij de recensist ja. ligt dan bij Diana. Ja, nou, dus ja. dat, dat
0: vond Diana ook, want die schreef oh, okay. een lang <laughs> stuk terug in de Amigo de of week erna. Ja, ah, kruis, kruis. Ja,
2: echt, ja, Heb jij ja, kritiek ja, op ja, mij? Ja, ja. Ja. En daar zegt ze
0: onder andere in... Dat romantisch gezien het vertelt perspectief helemaal geschiet vanuit de hoofdpersoon, Rosie, en niet vanuit de schrijfster. Ontgaat de recensent helemaal: een schrijver heeft zijn verantwoordelijkheid, een recensent soms niet gemene zin. Uh, Maar misschien wel terecht. En dan zegt ze zelfs op het einde... dat laatste zin van Diana over in haar reactie... het is een kwalijke zaak dat de lezer... via een zogenaamde boekbespreking misleid wordt. Ik vind het dan ook mijn plicht... juist als schrijfster om het publiek daarop te wijzen.
1: Ja, heel goed. Ja, Ja, want het is inderdaad... het, het perspectief van iemand... en dat vond ik heel knap gedaan... die niet van Curaçao komt... en die dus op een bepaalde manier kijkt. En wat het voor mij betekent... is dat... Uh, omringende eilanden, zelfs als het een verzonnen eiland als Erbisca is... het nog veel zwaarder hadden. Of dat Curaçao wel inderdaad als het paradijs wordt gezien. En het, trouwens, het begint ermee dat het een helsparadijs wordt genoemd. Zeker. En... Dus daarin heeft die recensent dan ook niet goed gelezen... want het is paradijselijk voor een heleboel mensen... maar het is ook een hel... Voor een heleboel mensen. Ja, ja. Zelfs
0: een, een hoofdstukje. Dat bestaat ja. tegelijk. Zeker. Het ja, tweede deel van het boek. Um, ik heb nog twee laatste vragen voor jullie. De eerste vraag gaat eigenlijk over, het, over de nalatenschap van het boek van Diana Lebaks. Uh, het is een boek van 40 jaar oud. Uh, zouden we het nu nog kunnen lezen?
1: Ja, nou, dat, daar zit volgens mij die, die verwarring wel in. Want qua thematiek, ja, tuurlijk. Alles is nog hartstikke actueel wat omschreven wordt. Wat dat betreft lijkt net of de tijd even stilgestaan op de de eilanden. Dat we het veertig jaar later nog steeds over dezelfde dingen hebben. Maar ja, het is denk ik toch echt van een andere tijd. Maar dat zie je ook in boeken van Thea Beckman bijvoorbeeld. En die worden toch ook nog gelezen. Dat er op een bepaalde manier voor kinderen en jongeren wordt geschreven... die niet meer van deze tijd is, denk ik.
0: En dan wil je te veel uh, natuurbeschrijven, te veel beschrijvingen misschien zelfs. Mm,
1: ja, het gewoon hinken op twee benen of zo. Van heel volwassen uh, thematiek. Ja. En heel, heel toegankelijk omschreven, maar niet altijd op een manier voor kinderen. Weet uh, je, die, 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 die scène die ik eerder omschreef, waarin ik het toch het gevoel... of het woord verkrachting komt dan bij mij boven... Ik weet niet of dat bij kinderen ook gebeurt. En er wordt heel omvloerst gedaan over sperma. En het woord sperma wordt niet gebruikt. Maar maar je moet weten, je moet als als vrouw of als man trouwens ook, zo'n soort situatie meegemaakt hebben, of in ieder geval al een keer seks hebben gehad, voordat je kunt snappen wat wat daar staat.
0: Ja. En dat komt later ook terug als ze naar een, een arts gaat. Hè, omdat ze denkt dat, ze, nou, dat het niet helemaal normaal is zoals zij zich voelt. Dus ja, als ze zich ten uh, opzichte van seksualiteit... Ja, heeft. Ja, ja, nou ja, dat woord wordt natuurlijk niet genoemd. Maar daar gaat genoemd. het eigenlijk wel over. Ja, ja. Dus ja. dat vrij volwassen problematiek zou je kunnen zeggen. Ja. Ja. Ik vond het eerlijk gezegd, vond ik dat ook wel de charme juist weer van het boek. Dat het zo totaal radicaal uh, Rosie serieus neemt met alle haar problemen. Maar goed, ik dacht dan, goh, in 1983. Wel wat omvloers geschreven ben ik helemaal met je eens, maar... Wensie, wat denk jij? Kan het nog gelezen worden?
2: Um, ja, wat er gebeurt zoals, ja, is nog steeds actueel, wat ik zei. Dus, dus, dus ik heb het gevoel dus dat alles uh, in een soort van loop zit. Maar, dan m- moet ik bijna praten vanuit mijn ervaring. Ja, soms was het voor mij heel moeilijk om er doorheen te komen. En ik denk dus dat, dat um, het zal dan, denk ik, toch wel een soort van herschree- een herschreven versie moeten komen. Mm. Die het iets meer trekt naar deze tijd. Mm. Um, 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 dan, dan, dan zou het volgens mij wel uh, uh, ja, gelezen kunnen worden. Maar waarom orde.
0: was het moeilijk om daarheen te komen? Dat het de oude ouderwets oh, geschreven is? Ja, de
2: ja, oude ja. ouderwets. En, en zo, precies wat jullie net over hadden, heel erg eromheen. Het is echt even van, oké, okay, uh, wat, wat, wat gebeurt er nou hier met haar, weet ja. je wel? En hoe ga je daar zo soepel mee om? Ja. <laughs> en dan dat je dan pas later in het boek achterkomt van, oké, okay, uh, ze heeft nu echt wel geleerd. Ze, ze, ze vecht nu echt wel uh, gewoon uh, terug. Terwijl uh, nu zouden we zeggen van uh, gelijk actie ondernemen. Gelijk zeggen van ik ben hier niet van gediend. Yeah. Dus dat, dat zijn dan de dynamieken die, die uh, yeah. ja, ik denk een soort van aangepast of iets zou moeten worden. Het zou zonde yeah. zijn als het uh, uh, aangepast zou moeten worden. Maar wilt het voort blijven leven? Denk ik wel. Ja. Ja. Ja,
1: gebeurt dat wel eens? Weet nee, dat
0: denk ik eigenlijk niet. Nee, nee ja. Ja, er heel veel van dit soort boeken blijven toch achter in de tijd, ja. denk ik eigenlijk.
1: Het ja. eigenlijk wel jammer hè, dat dat met boeken niet gebeurt. En ook begrijpelijk. Nou, maar... met grote
0: klassiekers natuurlijk wel. Hè. Dus, dus boeken als uh, Niels Holgersson of Alleen op de Wereld. Daar worden wel
1: updates Herget... van gemaakt die ja, makkelijker updates, ja. lezen
0: zijn. Zeker, dat wel. Ja. Oh ja. Ja. ja.
2: Ja, zelfs van de Bijbel doen we dat. Ja. Doen we. Nee, nee, <laughs> ja, we zouden nog in het oude, oude testament moeten leven. Nou. <laughs> ja, nee, dat is Snap je? Dus het als zou het kunnen, je jaar jaar
0: ja. Maar dan is misschien, als jij, wat jij nu net omschrijft, Wensley, dan is er best een grote aanpassing nodig. Hè? Niet alleen maar qua taal maar echt nou, inhoudelijk misschien ook wel.
1: Nou, niet, niet, ik denk ik denk dat je met een paar ingrepen ze ja, dat, dat, dat ja net ja. wat anders reageert dingen, wat
2: je noemt die verkrachting als ze daar net wat anders ja.
1: reageert ja. of net ander woord gebruikt ja. of zo ja. Ja. net iets langer bij stilstaan ik weet niet maar tegelijkertijd zijn er ook een heleboel dingen die nog steeds gelden bijvoorbeeld uh, ze heeft twee oma's nou eigenlijk is iedereen van een bepaalde leeftijd haar oma op het eiland maar ze heeft twee oma's En eentje vindt ze heel lief en en leuk. Heeft ze een goede band mee. En de ander eigenlijk niet. Maar dan denkt ze daar van alles over. Maar dat gaat ze natuurlijk niet hardop zeggen. Nou, dat is echt heel erg van nu. Ik hoor wel eens mijn kinderen dingen tegen mijn moeder zeggen. En dat ik zeg van... Doe even normaal. Weet je wel tegen wie je het hebt? Maar dat is de band die zij met mijn moeder hebben. En mijn moeder, die vindt het ook allemaal prima. Ja, en dan zeg ja. ik tegen haar van mama... Maar als ik dat vroeger had gezegd... Hè, dan had ik al een slipper tegen mijn hoofd gehad.
2: <laughs> ja, 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 zeker,
1: zeker ik van, Nee, dat is allemaal niet zo erg. En dit zijn mijn kleinkinderen. Ja, ja maar het is ja. anders.
0: En,
1: maar ja, voor Rosie is het nog wel zo... dat die ja. oma, die vindt ze hartstikke vervelend... Maar daar gaat ze natuurlijk niks hardop over zeggen.
2: Nee, 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 nee. nee. nee dus nee, dat,
1: nee. dat soort dingen, dat is wel gewoon echt heel treffend ja, en opgeschreven. Tijdloos. En dat zijn tijdloze dingen. En, en daarin las ik ook heel erg het kinderperspectief, wat helemaal klopte. Het was echt alleen op die momenten dat er grote mensenthema's aangesneden werden, dat ik dacht... Um, ja, dat, dat vind ik dan weer verwarrend. Ja,
2: ja, ja misschien het. ook vanuit haar. Ik, ik zou het niet weten. Dus, dus, dus de grote mensen probeerden het zo kinderlijk te maken... dat het dan weer onbegrijpelijk wordt. Ja. You know ja. Dus het dus, dus, is natuurlijk ook altijd van... van um, hoe praat je tegen een kind? Ga je dan helemaal... <laughs> of ga je gewoon normaal praten met ja. het kind? En misschien heeft ze iets dus van... ja, ik ga ja. een beetje het kinderlijk maken... waarbij uh, de inhoud, zeg maar, verloren gaat. Ja. Nee, Zat maar dan zou ik is, juist is, denken
1: vanuit mijn, mijn jeugdjournaal. Uh, ja, ervaring jij zou het heel van, anders doen. Ja. Uh, schrijf dan gewoon sperma op.
2: Ja. Of, ja, 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 ja. Ja. ja, nee, daarom dus.
0: Jij zou dat Want gewoon anders ga je juist erover doen.
1: nadenken: van, huh, wat ja, kleverig ja. goedje.
0: Ja. ja, oh zo, die worden ja. Miluska, ja. ja. hier is ja. een geweldige taak voor jou. Dat heb ik nu bedacht. Ja, ja, ja. Wat brengt mij bij mijn laatste vraag? Ik heb
1: zelf zoveel boeken op de scherm. Nou, dat was mijn vraag.
0: Wat gaan we van jullie verder nog lezen? het komt dus een roman? Voor volwassenen?
1: Ja, een uh, literaire non-fictie. nonfictie,
0: ah, non-fictie, geen roman, ja. Nee. Autoreografisch?
1: En auto, ja, heel volledig. En uh, dat uh, komt in juni, inshallah, bij uh, Meulenhof uit. En ik ben met Volt weer uh, begonnen aan uh, een kinderboek voor Rond de kinderboekenweek weer volgend jaar. En uh, dat wordt een uh, hervertelling van bekende sprookjes.
0: Fijn. Want... En divers ook zo. Ja,
1: ja want ik, het, het, het kwam eigenlijk uh, rond die uh, commotie die ontstond toen de zwarte Ariel uh, werd bekendgemaakt. En ik vond dat zo bizar. Dat je aan de ene kant had je allemaal kleine zwarte meisjes van twee, drie, vier, vijf, nou ja, tot tot tien misschien wel die die nieuwe Ariel zagen en meteen dachten van oh ze is zwart ja. wat gaaf ja, maar is het films. wel een
2: nieuwe Ariel? Ik bedoel je hebt het over Broega in jouw boek hè? Ja. Eentje van uh, de de goden is ja. En ja, dat is dus ook een zemermin. Een ja. ja. Eentje van de oude, dus dus oudsher vanuit ja. Afrika. Weet je ja. wel? Dus dus waar, en uh, ja. in de tekenfilm vroeger, dus een serie tekenfilm van uh, Ariel, was Gemaya ook gewoon gekleurd daar in beeld. Zo... So, ik weet niet waar mensen het om over hebben dus dat zij sowieso een sprookjesfiguur figuur proberen dat te claimen.
1: Ook, maar het is toch ook sowieso met Jezus.
2: Ja, snap je dus, dus, bedoel, dus als dat... er
1: één iemand is die iconisch op iconische ja, ja. wijze is gehuidborst is het ja. wel Jezus. Nou, maar, het is, maar nee, maar ja. nee, maar dat, dat dat dan gewoon in een nieuwe Disney film als nieuwe Ariel wordt gezien en dat daar zoveel commotie door ontstond door vooral oude witte mannen trouwens. Toen dacht ik, nou, dat betekent alleen maar dat er nog meer sprookjes herverteld moeten worden. Nee.
0: Oh, ja, dus dat ja, ga mooi. ik dan doen. Heel goed. Wensley wat komt er nog van jou? Um,
2: uh, ik ben nu zeg maar uh, een start aan het maken uh, met mijn moeder uh, heel veel te interviewen over uh, mijn moeder, de drugskoningin. Dus het is gewoon ontstaan. Het is eigenlijk gewoon een hoofdstuk in mijn boek. En uiteindelijk uh, is dat, uh, valt het overal een beetje op. En dan zegt ze van ja, hier willen we weer van weten. Dus Lebowski had zoiets van ja, hier moet je dieper op ingaan. En mijn moeder die heeft uh, ja, nogal een beetje een, uh, een, een hectisch verleden uh, in haar Jeugd. En ik ben haar nu aan het interviewen erover om daar zeg maar wat, wat meer over te weten over uh, de rigoureuses die uh, keuzes die vrouwen soms wel eens uh, moeten maken. En ja, ja, dus ik ben heel intens daar met haar mee bezig. Soms wil ze wat geven, soms geeft ze ook niks, maar dat geeft mij de vrijheid zeg maar omdat het de roman is om hele werelden te bouwen. En ja, het mooie van hoe is het eigenlijk ontstaan? Waarom doet ze dat? Vragen heel veel mensen dat dan ook tegelijkertijd aan mij. Ja, want, Ik uh, heb...
0: Om dat even te duiden, want je moeder heeft op een bepaald punt, omdat er zo weinig geld was, eigenlijk helemaal We geen geld. Uit huis
2: uh, gezet worden.
0: Ja, uh, en toen heeft ze gekozen.
2: Ja, ik ga gewoon een tijdje dealen om in ieder geval al die schulden te betalen... en ervoor te zorgen, zeg maar, dus dat, ik niet, um, dat wij niet uit huis werden geplaatst. Het hoofdstuk is natuurlijk zwaar overdreven, een drugskoningin. Maar ze heeft de, de ruwe kantjes van de samenleving moeten opzoeken. En ik was daar met haar over in gesprek. En ook gewoon van, waarom geef je me eigenlijk deze verhalen? En toen zei ze tegen mij van Wensley, ik laat eigenlijk... behalve dus dat ik leef, laat ik geen huis voor je achter. Ik laat geen erfenis voor je achter of wat dan ook... Mijn verhalen zijn jouw erfenis. Dus, dus dat is de deal eigenlijk dat ik met haar heb. En ze heeft zo'n fantastisch verhaal. Mm. Dus dat ik denk van ja, ik ga daar gewoon helemaal kapot interviewen. En ik ga het allemaal opschrijven. Mm. Oh, prachtig. prachtig. Nou, dus, uh, ik hoop
0: dat allemaal uh, ruimte mogen lezen. Ja. Dank jullie wel voor het meepraten en voor jullie eigen boeken. Dank je wel.
1: Dank je wel voor de uitnodiging.
0: Dit was Lawines Razen, Een podcast van Café Vuurland. De gasten in deze aflevering waren schrijvers Miluska Meulens en Wensley Francisco. De montage was in handen van Ignaas Schoot en mijn naam is Edward van de Vendel. Je kunt alle informatie uit deze aflevering nalezen op www.vuurland.nu. Dus. Klik even door dan op Café Vuurland. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door een subsidie van het Nederlands Letterenfonds... in het kader van de campagne Van Maker tot Lezer... En we bedanken de erven Anne Rutgers van der Loef en uitgeverij Ploegsma... voor het mogen gebruiken van de naam Lawines Razen. Het logo is van Floor de Goede en volgende week donderdag is er weer een nieuwe aflevering. Dan bespreken we Pitjemoer Moer van de Vlaamse schrijver Henri van Dalen. En de gasten zijn dan Marita de Sterk en Jeff Aerts. In de tussentijd veel herleesplezier.